0: 他在幻觉之中见到了一个有规律旋转的矩形，他用手呢去碰触了一下这个矩形，立即呢就幻化出了、啊、一个留着胡须的高个子老者。萨曼达觉得啊，这个高个子老者的眼睛啊十分的有魔力，似乎呢能将他的意识给吸引过去。Hello， 大家好，欢迎来到大白夜谈，我是喜欢夜谈的大白。今天啊，我们接着聊传说有史以来最真实的科幻小说。古建计划。先回顾一下之前我们说到的一个人类之中顶尖的秘密组织 ACIO， 也就是接触先进智能生物组织。他们获得了一件能够让碰触的人产生幻觉的不属于地球的超自然造物。ACIO 中的研究员涅鲁达博士呢，与自称造诣者的来自宇宙的时间旅行者呢，在幻觉中呢产生了某种精神联系。造诣者通过这种最纯粹的接触呢，告诉了聂鲁达很多超越他自身认知的信息。这些信息呢，包含了更高层次的存在对于宇宙的理解，还有人类灵魂啊，也就是基因所承载的秘密，以及一个宇宙中所有智能存在都会追寻的最终极的问题。不过出于某些原因啊，聂鲁达的这段记忆呢，必须被暂时深埋，而一切呢，也就又指向到了 ACL 得到的那件造诣者留下的超自然造物。为什么一直叫这个物体为造物，而不是称它为机械或者是装置呢？这个原因呢，接下来即将揭晓。这件造物是否能够顺利的引领聂鲁达找到造诣者留下的时间胶囊呢？而人类又能否得到时间胶囊内造诣者留下的重要信息呢？哎，在开始聊之前啊，先请各位看视频的朋友呢点击一下关注按钮，第一时间啊就能够看到大白讲更多有趣的脑洞和新奇的故事了。虽然聂鲁达暂时遗忘了与造诣者的对话，不过他和 ACIO 对于这件超自然造物的推测呢，已经很接近事情的真相了。那就是啊，这件造物是一个宇宙级的归航信标。说白了，这就是一个类似灯塔一样的导航装置。只不过呢，这个覆盖的有效范围可能大的啊，让人难以想象。而且它不光是标示了地球空间上的坐标，也标示了啊时间上的坐标。可以说这是一个多维度的信标。A.C.O. i 和聂鲁达当时啊，并不知道这些。他们所担心的是呢，这个信标也许是抱有恶意的外星人所留下的。用来监视着地球上人类文明的发展，也许呢，一旦发现人类的科技或者意识呢发展到某个临界点啊，就会顺着信标的指引呢入侵地球。或者是呢，有着什么更加隐秘的目的？而且啊，是信标的话，就一定会持续的发出信号，这也就相当于是把地球的存在呢，直接毫无保留的暴露给了茫茫的宇宙。所以 A C L 需要尽快知道这个信标背后所联系的呢，究竟是谁，或者是啊，什么样的存在？说白了呢，这就像是自己的电脑系统中呢，被别人给开了个后门，至少啊，得知道这是谁做的，对吧？不过在这件事上呢 ，ACI O 很快就碰了个钉 子， 因为他们发现 啊， 根本就没有办法呢探测到多维信标的内 部， 不论是最基础的 X 光技 术， 还是使用泽塔与科特姆两只外星人那转化来的高科 技， 在多维信标面前 啊， 这些都完全失去了作用。这下 ACI O 的人呢就有点慌了。多维信标的种种表现呢，让他们觉得啊，这是超越了泽塔人和科特姆人的存在所遗留的，是更高层次智慧的造物。面对这种量级的差异呢，从科技上去探究肯定行不通了。于是呢 ，ACL 拿出了他们一个终极的王牌——精神探测。古剑计划小说当中啊，所说的精神探测，也就是指摇式。这原本是属于超心理学范畴的一种现象。简单来说吧，这就是类似神话传说中啊千里眼的超能力。据说呢，拥有这种超能力的人啊，只需要靠意念就能感受到啊人类正常五感以外的各种信息与画面，甚至是呢能够跨越时间与空间的限制。在现实世界中啊，有一个名字叫做英戈斯旺的人，据说他就拥有啊遥视的能力。而且呢，还曾参加过美国中情局的一个秘密任务。这个任务的目的啊，就是遥视太阳系中的天体。据说斯旺在1973年4月27日的时候呢，遥视木星，发现木星是拥有光环的。然而啊，当时的木星探测器“先驱者10号”呢，确认并传回木星影像资料，却是在1973年的11月份。也就是说 啊， 在斯旺遥视木星之前 呢， 那个时代最顶尖的科学家和天文 家， 可能都没有人意识到 啊， 木星其实是有一个光环的。这从某种程度上来说 呢， 斯旺算是首个发现木星环的人。据说这也让斯旺在中情局内部名声大噪。对于这种摇视现象呢，很多人都觉得啊，这就像是在游戏中开启了上帝视角，让人能够不受时间和空间的约束，全方位无死角的去观察某个位置或者物体。ACIO 中有很多像斯旺这样拥有摇视能力的成员，甚至呢在描述中啊，个人觉得他们比斯旺的能力更强。不过这些能够摇视的成员呢，也翻车了，因为啊。多维信标同样能够免疫精神力的探测，遥视之中的多维信标依旧无法被窥探到内部的结构。估计啊 ，ACIO 高层的内心都是啊 ，What？ the 这是科技与精神双重的碾压啊！如果是在游戏当中呢、啊，无疑就是说啊，多维信标这个东西的抗性啊极高，物理和魔法通通都免疫了，妥妥的、啊、神级装备。眼看啊陷入僵局，这个时候呢，聂鲁达就发话了，他就说啊，这个信标表面的花纹啊，也许是个重要的突破点，不是说已经根据这些花纹还原出一张三维的地图了吗？那么为什么、啊、不去这个地图指引的地方去看看有什么呢？其他 ACIO 的成员啊，就有人反驳了，说聂鲁达，你怎么知道这个地图指向的啊不是一个陷阱呢？也许到了那个地方，没准就会激活这个信标，向它的主人呢、啊、发出信号。聂鲁达就又说了，这个信标刚被人发现的时候呢，让普通的发现者啊都产生了幻觉，这也许就是一种啊精神连接。但是在 ACIO 总部当中呢，没有人能够触发这种幻觉。你看，甚至是现在连姚氏这种加强精神探测呢都没有反应。也许啊，那些幻觉之中所展示的信息呢，才是非常重要的。总之，聂鲁达表示啊，自己想要去尝试一下。也许聂鲁达的这些想法呢，要归功于他潜意识里被造诣者埋下的记忆。a c i o 中呢，也确实没有其他的办法了。于是呢 ，ACL i 高层中的一个名为15的人呢，决定让聂鲁达带领一支小队去往地图所指的地方。然而他们在进一步确定地图所指向的位置之际呢，却意外的发现了一个有趣的现象，那就是啊，多维信标是一个至少有600年历史的古董了。A.C.L. 原本尝试用碳定年法探测过啊多维信标的年龄，结果啊也是测不出来。在对比地形图是对应现实中哪个区域的时候呢，他们意外的发现多维信标记录的啊就是查戈峡谷中的某个区域。根据地貌侵蚀痕迹的变化来看呢，多维信标上的地图至少描述的是600年前的地形。然而啊，怎么看这个物体也不像是那么古老的。它更像是啊，刚刚不久前才被留在地球上的。一样，根据对比与换算呢 ，ACIO 的人就发现了，说多维信标的三维地形图呢所指向的区域竟然有20平方公里之大。多维信标外表上的明显的23条纵沟组成的花纹呢，完美的对应着啊现实中的查克峡谷。这些纵沟环境之中的一个区域显得异常的突出，这就好像是啊有一根看不见的巨大手指。稳稳的点在了这个部分，这很明显的就是在告诉这些发现者们，这里呢存在着某种秘密。聂鲁达与他的小队呢连夜动身，就前往了查克峡谷。在到达查克峡谷附近之后呢，探索目标区域的前一晚，发生了一件比较令人在意的事。这件事呢让聂鲁达他们陷入了紧张状态。多维信标呢突然就被激活了。原本涅鲁达这支小队的首要任务就是啊，在指定的区域尝试激活多维星标，好让他们能够看到幻觉中的场景啊，到底是什么？在进入指定区域之前呢，涅鲁达让小队中的一个摇视者预先探查了一下星标的反应，这就相当于呢是一个预先的演练。结果啊，就在这个时候呢，意想不到的事情发生了。负责摇视的成员啊，是一位叫做萨曼达的女孩。前一秒呢，他还在充满好奇地打量着多维星标，后一秒呢，他整个人就立即的晕了过去。等到他被众人叫醒之后呢，他很震惊地对周围的人说：“啊，这个东西啊，它是活的。”涅鲁达呢，只是想激活多维星标，没想到呢，他却活了过来。这究竟是怎么回事呢？原来啊，萨曼达刚刚想用意识去扫描一下多维星标，结果呢，就发现啊。自己的意识反而好像被另一个更强大的意识给拽走了。那个强大的意识呢，像催眠一样，给他的脑海中灌输了一幅图像。图像的内容啊，看起来像是一个被刻意修凿和伪装过的山洞。也就是在同时啊，萨曼拿就感觉到啊，多维信标中的意识正在注视着自己，仿佛有智慧一样。他就觉得呢，这并不是一个冷冰冰的机器，而是一个活着的生物。在这样的意识面前 啊， 他就像是呢被从头到脚窥视和扫描了一 样， 这种感觉 啊， 就有些像是我们一个人走在路上的时候 啊， 不用回头就能感受到呢是否背后有人在看着自己一样。虽然 啊， 也有可能这个是错觉。不过萨曼达觉得 呢， 自己的想法与念头啊都被对面那个意识给读取了。从这之后 啊， 萨曼达就好像和这个多维信标建立起了某种联 系， 时不时呢就会陷入一种迷离的状态。似乎呢是在与多维信标进行沟 通， 多维信标也开始变得活跃起 来， 不断的发出嗡嗡的震动声。在这种沟通中 呢， 萨曼达发现 啊， 信标反过来的这种意识 啊， 像是一种特殊的防御机 制， 它是用来呢抵挡真正的入侵者的。多维信标会扫描持有者的心智与意识。如果其中有人对多维信标有不利的意图呢？这个人的心智就会被扰乱。这看起来呢，就像是一种啊自我保护。萨曼达在无意识中呢，突然就学会了啊如何关闭多维信标。其他的 ACL 成员看到啊，他只需要用手啊按一定的顺序触摸上面的纵沟花纹，多维信标呢就会停止嗡鸣。也就是这个时候啊，萨曼达在脑中呢看到了一个比较清晰的画面。那是一块高耸的细长石 头， 石头的顶部 呢， 像是锋利的箭头一样 啊， 直刺向天空。聂鲁达 呢， 很快就根据萨曼达描述的这个画面 呢， 在地图上找到了这个地标性的石块。这个石块所处的位置 呢， 正好就是整个区域最中心的位置。所以众人就决定 呢， 说第二天一早 啊， 就去动身探查这里。然而当晚 呢， 聂鲁达却悄无声息地失踪了。早上 ，ACIO 其他成员呢意识到聂鲁达失踪了，不过他们呢似乎并不是很紧张，因为他们知道啊，每个 ACIO 成员的体内呢都有一种定位装置，这种装置呢能够把他们每个人的身体频率的印记呢，就像指纹一样啊记录下来，这被称为啊身体印记 （body print）。通过这种技术呢，就可以快速的通过卫星定位到任意一个 ACIO 成员的准确位置。这种技术的作用 呢， 却并非是用于救 援， 更多的呢是防止啊 ACLO 成员私自行动。很快 啊， 聂鲁达的身体印记信息就被检索到 了， 他所在的位置 呢， 正是昨晚确定要探索的啊那个高大石块所在的地方。为什么聂鲁达要提前行动 呢？ 这一点其实尤为重要。这里 呢， 我们先卖个关子。总 之， 发现了聂鲁达的去向 呢， 也就好办了。不过，身体印记的数据显示啊，聂鲁达的状态变得很奇怪，似乎呢他陷入了沉睡之中，所有的数值啊都非常的低。有人认为呢，这是聂鲁达遭遇了危险，受伤昏迷了。于是呢 ，ACIO 的小队马不停蹄的一路搜寻过去，直到众人看到了那块指向天空的尖顶岩石，以及岩石前呢，疑似是聂鲁达留下的一个脚印，脚印的方向啊，正好是对着那个石壁的。这看起来呢，就好像啊，聂鲁达凭空消失在了这块岩壁之中。众人最终决定呢，在岩石之上寻找看有没有什么隐蔽的入口啊。为了不耽误时间呢，他们决定啊，也让萨曼达利用辅助设备呢，对多维信标啊进行加强版的摇视。这种加强版的技术呢，叫做重放。萨曼达就觉得啊，说，聂鲁达的消失呢，一定与这个多维信标有所联系。所以啊，他就觉得对多维信标进行遥视测试呢，和寻找聂鲁达应该是同一个方向的。也许多维信标呢，可以告诉他更多的事情。这一次的连接在辅助设备的帮助下呢，变得更加强烈了。他在幻觉之中见到了一个有规律旋转的矩形，他用手呢去碰触了一下这个矩形，立即呢就幻化出了啊一个留着胡须的高个子老者。萨曼达觉得啊，这个高个子老者的眼睛啊，十分的有魔力，似乎呢能将他的意识给吸引过去。然后呢，他就有意识的避开了老者的目光。老者呢就告诉萨曼达说：“不要恐惧，他们呢被称为造诣者，他们留下新标的目的呢，就是指引人类发现他们所留下的隐藏信息。”打开造诣者们所在的世界，因为现在的地球呢，正被一个外星种族所觊觎。这个外星种族呢，十分先进，但是也更加的危险，程度呢，已经远超人类的想象了。如果人类能够通过考验，就能够进一步的提升自身的意识，从而抵挡住这个外星种族的入侵，也会呢，真正成为银河系的一员。成为这个地球上遗传库的掌握者，造诣者为人类留下了提升意识的秘密，这被他们编码在了啊最初人类的 DNA 之中。当人类能够发现这个秘密的存在呢，就有机会去激发意识频率上的改变，从而让人类能够知晓、理解与进入造诣者所在的世界。造诣者就说啊，他们的世界既在人类的世界之中，又非是目前人类的心智所能理解的。也就是说，想要理解更高层次的存在，或者呢，成为更高层次的存在，必然就需要呢，对意识进行升级。人类啊，也还无法理解自己的星球与宇宙真正的联系，在未知与混沌当中啊，其实有着更加复杂的运算规律，这是人类依靠目前的知识所无法消化与理解的。人类需要理解的是，真正的物质与精神之间的关系。萨曼达的内心啊，其实并不相信造诣者的这些说法。然而，造诣者就像知道他所想的一样啊，就告诉了萨曼达说啊，在不久的将来呢，他的意识就会达到某种频率，届时呢，他将能够理解这一切。在说完这些之后呢，幻觉就慢慢的消退了。很显然啊，多维信标是与造诣者意识连接的工具。而且在这个第二次接触中，造诣者说出了更加详细的内容。虽然内容依旧晦涩，但是信息量呢依旧庞大，而且这些信息也是多维度的。造诣者说呢，地球被一个危险的外星种族盯上了，目前的人类啊是毫无还手之力的。造诣者看起来呢，似乎早就预料到了这一切啊。所以从一开始呢，他们就在人类的 DNA 中呢埋下了智慧的种子，也就是啊可以让人类提升意识的方法。哎，这就非常的有趣了。而且呢，我们可以提炼出一个非常关键的信息点。首先就是啊，因为这又一次说明啊，造诣者很可能就是时间旅行者，可能他们遇见了人类的未来，或者呢，他们就是未来的人类，所以啊才来帮助过去的人类提升意识。不过这就涉及到了一个时间闭环与时间悖论的问题了。关于这两点呢，哎，就非常的烧脑了。我们会放在后面呢单独做一期视频来讲。第二点啊，从造诣者的画中就可以看出啊，即便人类要面临危险的外星人种族入侵呢，他们还是希望人类能够自我察觉，借由 DNA 中他们留下的秘密，从而完成意识的提升，达到呢与那些危险外星人同等的高度，才有机会去抗衡。而不是单纯的依赖科技层面，不然你想啊，像造诣者这样级别的文明啊，直接给人类一些黑科技的武器来抵御来自外太空的入侵，这样不是更好吗？所以啊，造诣者始终围绕的核心信息就是人类意识的提升。也许呢，这可以从侧面的说明啊，在造诣者的理念中，意识的发展是要高于科技的。其实离开《古剑计划》这部小说啊，看看现实中的世界。目前的人类 呢， 其实科技也似乎是已经进入了一定的瓶颈期了。对比过去爆炸与跨阶梯式的发展 啊， 人类的脚步显得已经放缓了许多。这也就看得出来 呢，《古剑计划》这部科幻小说 啊， 所围绕的最终主题 呢， 还是人类的意识。至于聂鲁达究竟在什么地 方， 后续 呢， 又从造诣者那儿能够得到何种更加具体的启 示？ 如果你感兴趣的话。那么就请你继续收看我后续古建计划系列的视频吧。好了，今天啊，我们就先聊到这里了。如果你也喜欢我视频的话，千万别忘了关注、点赞。我也呢，十分期待评论区中能够看到你们的留言。我们下次夜谈，不见不散，拜拜。